0: Alegria entrar na sua casa, falar com você e na sua família. 2020 começou conturbado, mas vai terminar muito bem. E o texto que eu quero ler com você hoje é em 2 Coríntios capítulo 10, no verso 3, 4 e 5, que diz assim, Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa guerra, da nossa milícia, da nossa luta não são carnais, mais poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derribando, desfazendo raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Verso 6, verso 6 diz assim, E estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Eu quero falar um pouquinho do nosso DNA hoje, do que nós somos né, e quais são as chaves que nos trouxeram até aqui que são muito importantes para mim? Acredite, eu não teria aquilo que conseguimos ter ou chegar onde chegamos, e estamos muito longe de estar onde temos que estar, né, de nos tornar quem devemos ser, mas estamos no caminho, estamos na estrada. E nesse caminho nós aprendemos muitas coisas é, que são para nós fundamentais. São importantes, são chão debaixo dos nossos pés e eu quero falar rapidamente para vocês sobre esse DNA que são essas armas, você não entra na batalha se você não tiver armas ferramentas, instrumentos um exército não vai para a guerra de mãos vazias, ele realmente precisa de equipamentos bélicos, militares e Paulo está dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E hoje, a primeira dessas armas que eu quero te dar, ou o primeiro desses, desse DNA de que nós somos feitos, é uma teologia de fé. Teologia de fé ou DNA da fé. Veja que as Escrituras, eu posso citar textos após textos, dizendo para você sobre por que nós queremos assim, ter uma visão de um Deus que pode fazer qualquer coisa, está escrito lá, se você for ver o Antigo Testamento, é o rompimento, onde o natural se mescla ao sobrenatural, o possível ou impossível, o eterno ou temporal, o espírito ou matéria, e a fé é a certeza das coisas que esperamos, a convicção dos fatos que não vemos, a fé é crer para ver, é chamar a existência as coisas que não existem como que já existissem, Abraão é chamado pai da fé porque ele creu e isso lhe foi imputado por justiça, quando Abraão creu, aquilo foi depositado para ele, porque Hebreus também diz no verso 6 do capítulo 11, que Deus é galardoador daqueles que acreditam, que têm fé nele, Deus recompensa quem crê, Deus recompensa os que têm fé, Deus recompensa os que realmente depositam a sua confiança nele, você confia em alguém, isso é uma honra confiar em alguém, você desconfia de alguém, isso de certa forma é uma desonra, Deus é confiável, Deus é confiável, fé é acreditar que Deus vai fazer, fé é acreditar que Deus vai nos livrar. Fé é acreditar que Deus vai nos proteger. Fé é acreditar que Ele vai nos levar para o outro lado dessa crise. Então, teologia de fé é não viver por vista, como diz o apóstolo Paulo, mas viver pela fé. Nós não vivemos por vista, vivemos por fé, diz o apóstolo Paulo. O meu justo viverá pela fé. Esse texto está repetido tantas vezes na Bíblia, tantas vezes esse texto está sendo sistematicamente dito. O justo vive pela fé. E viver pela fé é não viver condicionado às circunstâncias é não viver condicionado às conjunturas ou às contingências viver pela fé é não viver condicionado aos seus sentimentos, às suas emoções aquilo que se passa no seu coração ou aquele ambiente que você está vivendo você foi chamado para transformá-lo viver pela fé é ter as palavras de Deus na sua boca porque Paulo outra vez Paulo, você gosta dele? eu gosto muito ele diz, tendo sempre o Espírito da fé que diz, eu crie, por isso é que falei. Eu crie, e por isso falei. E por isso nós cremos e também falamos. O Espírito da fé é crer e dizer. Como Jesus disse em Marcos capítulo 11, verso 24. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode dizer aquele monte ergue é, que te lança-te ao mar, e assim se fará se você não duvidar no seu coração. crê e não duvidar no seu coração. Acreditar. A palavra está bem perto de ti, na tua boca... E no teu coração a palavra da fé que pregamos. No texto de Efésios, capítulo 6, a Bíblia diz, levantando sobretudo. Ele está falando da armadura de Deus, os calçados da paz, o capacete da salvação. Ele está falando da coraça da justiça, do cinto da verdade. Ele está falando da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. mas Ele está falando sobretudo, levante o escudo da fé. A fé é um escudo de proteção. A fé te guarda dos dardos inflamados eu fui criado nesse ambiente, nessa atmosfera de crer, e eu posso lhe assegurar que se eu não tivesse essas bases, que foram me dadas logo no início da minha jornada, eu não teria sobrevivido, ou eu teria ficado na margem, ou eu seria um crente medíocre, entenda, nós chamamos nós mesmos de crentes, crentes acreditam, eles creem, é isso que lhes faz crentes, nós somos cristãos que acreditam num Deus Todo-Poderoso, que pode nos salvar, que pode nos livrar. Nós temos esse DNA na comunidade das nações. É fácil conhecer uma pessoa que não tem esse DNA quando você começa a conversar com ela. O nosso DNA é de acreditar num Deus sobrenatural, de viver uma vida sobrenatural, onde impossível é uma palavra relativizada, onde Deus cuida dos seus filhos. Eu acredito no caráter de Deus. Fé é acreditar no caráter de quem prometeu. Quando eu prometo alguma coisa para minhas filhas, eu vou fazer tudo para cumprir aquilo, acredite. Deus, quando Ele promete para nós, Ele não vai nos frustrar, não vai nos decepcionar. Aquele que prometeu é fiel, Ele vai fazer. E Ele vai te guardar, e o justo não será desamparado, nem a sua descendência mendigará o pão. Eu tenho tantos textos bíblicos para te dar essa noite. E todos eles estão falando sobre fé, sobre acreditar, sobre crer. Essa é a nossa natureza, a nossa teologia, o nosso DNA. É uma arma fundamental. E eu termino esse primeiro ponto citando Paulo outra vez. Ele diz, combatendo o bom combate da fé. O bom combate não pode ser o um bom combate das emoções, dos sentimentos ou das razões. O bom combate é o bom combate da fé. É quando você acredita e a fé te lança numa transcendência de acreditar em realidades muito superiores àquelas que se mostram a superfície. Então você não vive pela circunstância, circunstância, as instâncias que te circundam. Você não vive pelas conjunturas, o conjunto de coisas que está aí. Você não vive pelas contingências, você vive pela fé. E viver pela fé é olhar para o alto e dizer, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós não estamos sozinhos. Creia, porque ninguém que acreditou nele foi envergonhado nem confundido. Esse é o nosso primeiro ponto, nossa primeira teologia, nosso primeiro DNA. O segundo é uma teologia de sacrifício, é um DNA de sacrifício. E por isso eu experimentei, desde o início da minha jornada, uma experiência de jejum, oração e jejum. oração funciona muito bem, muito melhor quando ela está anexada a uma vida jejuada, a uma vida de sacrifício, eu aprendi a jejuar, um dia, dois dias, três dias, dez dias, nós fizemos propósito, todos os anos, nós fazemos de 21 dias, de 40 dias, todo tempo, nós estamos desafiando, as pessoas a se esticarem, o jejum é uma arma poderosa, Elias, Esther, Jesus, Paulo, Os profetas, os homens de Deus, sempre se aplicaram em oração e jejum. Hoje foi um dia especial, deu dor de cabeça hoje, deu enxaqueca, deu tontura. Que lindo, que maravilhoso, você está rompendo. E hoje o Brasil se reuniu para dizer não ao coronavírus, não ao oportunismo político, não a todas essas situações que estão tentando nos engolfar. Nós clamamos aos céus e os céus veio para nos socorrer. É isso que aconteceu com o em três dias de jejum contra o decreto de Amã. A forca de Namã foi a forca que Namã preparou para enforcar Mordecai e nela ele foi enforcado. Eu quero dizer hoje que toda arma forjada contra nós não vai prosperar. E toda língua que ousa em juízo contra nós, nós vamos condená-la. E que toda articulação de homens maus nesse país, fora desse país, vai dar ruim para eles. Me ajuda aí diga um um amém um glória a Deus, um aleluia empurra a pessoa do seu lado e fala olha, contra Israel de Deus não vale encantamento nem adivinhação contra Jacó aqueles que nos perseguem tropeçarão e cairão As escrituras dizem, governa no meio dos teus inimigos. Deus vai fazer você mais forte do que os seus inimigos. Você pode dizer um amém? Eu acredito que sim. Então nós temos uma vida de jejum que significa para nós uma vida de liberdade. Você só é livre quando você não faz aquilo que você queria fazer e você tem domínio sobre você. Isso é autogoverno, isso é autoliderança. Você não pode ser livre se você não se autoliderar eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim, disse o apóstolo Paulo, despivos do velho homem, da velha natureza, o pecado não terá domínio sobre vocês, você pode viver uma vida santificada, você pode viver uma vida consagrada, você pode viver uma vida dedicada, aprenda a prática do jejum para lidar com as pressões, desde cedo eu aprendi a lidar com as pressões, acredite, eu vivo sob pressões, Mas é importante ressaltar que você precisa da pressão interior, da temperatura interior para suportar a temperatura exterior. A sua pressão interior tem que ser maior do que a pressão exterior. E acredite, Deus diz que não vai te dar uma pressão exterior maior do que a sua pressão interior. Então se você está sob pressão é porque ele está aumentando a sua pressão. Acredite, é isso que a Bíblia diz, ele não te dá uma tentação maior do que as suas forças. E a sua tentação prova se você é confiável. Quando você está sendo tentado, você está provando se você é confiável ou não. Então o suporte a pressão, a leve e momentânea tribulação traz sobre você um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Porque os sofrimentos que nós estamos tendo não são comparados com a glória que há de se manifestar. Porque o choro dura uma noite, amanhã vai chegar o dia radiante, brilhante, resplandecente. Então o jejum... Ele te dá a habilidade de lidar com as pressões, de não derreter diante das crises e das situações, e Ele te dá uma clareza mental, uma lucidez. Tem dias que você depois que você passa algum tempo de jejum, que passa aquele momento de sofrimento, você fala, nossa, eu não preciso mais nem comer. (risos) Para que comer? Mas esse não é o ponto. O ponto é que você precisa atingir no jejum, na oração, o quebrantamento. E o quebrantamento é o momento onde Deus diz, pede o que você quer. Porque você não vai querer se vingar? porque você não vai querer algo que não é seu? porque você não vai querer nada que esteja distante daquilo que é o coração de Deus? Porque no quebrantamento você mergulhou no coração de Deus. E é um coração quebrantado e contrito, Deus não o desprezará. Eu, o Senhor, habito no alto e sublime trono, mas habito com o quebrantado e contrito de coração. Sabe, a verdadeira humildade é poderosa. Não é a falsa humildade, que é puro orgulho. A verdadeira humildade, ela é disruptiva, ela é transformadora, ela é impactadora. Veja a mulher que procurou Jesus, a cirufenícia, ela pressionou Jesus para uma atenção e Jesus a humilhou. Jesus precisava que ela tivesse um coração quebrantado a fim de que o milagre lhe fosse dado. Entenda que talvez Deus está deixando que todos nós passemos por isso, porque Ele quer que nós mudemos a nossa frequência, o nosso coração, as nossas intenções, as nossas motivações. Quebrantamento é a chave para todos os milagres. Quando alguém com o coração quebrantado clama aos céus, e o céu se move. E o jejum, ele causa esse ponto do milagre. Então, eu tenho tanto para falar sobre o jejum, mas esse é o nosso DNA eu não posso ficar sobre isso hoje, porque eu tenho sete tópicos e eu estou no segundo hoje. Quantos querem ficar comigo até meia-noite? Você pode, você não vai ficar comigo você está em casa, né? Mas o meu terceiro ponto hoje é a teologia ou o DNA dos carismas, dos dons espirituais. Nós recebemos equipamentos, ferramentas, como palavras de conhecimento, sabedoria, discernimento de espíritos, línguas, interpretações, profecias, fé, operação de milagres e curas. São os dons alistados ali por Paulo no capítulo 12 de 1 Coríntios. Existem outros ali também alistados depois. Mas o que eu quero lhe dizer é que, Nessa teologia dos carismas, existe um dom muito especial que eu quero enlevar essa noite. Que tem um capítulo inteiro da Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 14, para falar sobre o uso dele. 1 Coríntios 14, vai falar sobre o dom de falar em outras línguas e também vai falar sobre profetizar. É claro, Paulo diz, você gosta de Paulo? Eu pergunto. Eu gosto muito de Paulo, você gostaria de fazer o que ele fazia? Ele diz... Eu dou graças a Deus que ora em línguas muito mais do que todos vocês. Que forte isso. Paulo orava em línguas todo o tempo. Ele estava na rua, estava orando em línguas. Ele estava no carro, não, não tinha carro. Ele estava no barco, ah, existia barco. Ele estava na prisão, ele estava orando em línguas. Ele estava nas agoras, ele estava orando em línguas. Crie uma cultura, um DNA de falar em línguas todo o tempo. Isso vai abrir, sensibilizar você para realidades e oportunidades Vai te dar sensibilidade, mas Paulo diz que quando eu oro em línguas o meu espírito ora de fato a minha mente fica infrutífera a minha mente fica infrutífera. o que farei então diz Paulo orarei no espírito e orarei na mente a resposta de Paulo é orarei no espírito orarei na mente ou seja você deixa o seu espírito guiar a sua mente sua mente segue as palavras que você fala em outras línguas que você não entende porque você segundo o apóstolo Paulo você está falando mistérios com Deus você está falando no idioma celestial você está conversando com Deus as necessidades que você precisa então aprenda a orar em línguas porque primeiro no espírito e depois na mente porque o homem natural não consegue entender as coisas do espírito santo de Deus porque eles são loucura e aqui vai o meu quarto ponto que é uma teologia ou um DNA de uma metanoia de um arrependimento eu acho que vai mudar a teologia o DNA do arrependimento. É a teologia ou DNA da metanoia. Meta é além, meta é acima, meta é sobre. Meta, lembra? Meta humano, meta história, metafísica. Meta noia. Noia é razão, é mente. Então, além acima sobre a mente, além acima sobre razão. Então, uma mente ou uma razão expandida ou transcendente. A teologia do arrependimento é mais do que uma conversão em um ato único. Onde a pessoa se entrega a Jesus e se converte. Isso é o início da metanoia, mas não é o fim dela. Você vai passar por diversas fases transformações de mindset, de mentalidade, a vida inteira você está sendo transformado, Paulo fala, rogo-vos irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, tanto e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você só vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se você tiver metanoia, a primeira mensagem que Jesus diz é, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado, crede no evangelho, arrependei-vos e crede no evangelho, para crer no que Deus tem para te entregar, você tem que mudar a sua mentalidade, você tem que sair de uma mentalidade de performance, para uma mentalidade de filho, e acreditar na sua graça, Jesus disse aos seus discípulos, vocês estão dizendo que faltam quatro meses para a colheita, eu digo, Ergo os vossos olhos, hoje as pessoas estão olhando para as calamidades, tem gente tentando dar teologia, Escatologia aos fatos que estão acontecendo no mundo. E Jesus disse, quando todas essas coisas acontecerem, levante as vossas cabeças, <risos> mude o seu olhar, mude a sua perspectiva, ergue os seus olhos. As pessoas estão querendo criar teologia, escatologia de jornal. Quantas pestes já aconteceram nesse mundo? Desde então, foram muitas? Quantas guerras, quantas fomes, quantos terremotos? Ergue os vossos olhos. Eu vou repetir, o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito Santo porque elas lhe são loucura. Nós temos três tipos de homens. E ele não é o Erectus, o Java, o Pequim, o Australopithecus. Nós temos o homem Sark, que é o homem carnal, que anda pelas suas emoções, anda pelos seus sentimentos. Você conhece assim? Alguém que anda em ira, alguém que anda em inveja, alguém que anda em idolatria, feitiçaria, alguém que anda em rixa, alguém que anda nas obras da carne, as obras da carne fala de sentimentos, e quando você anda por emoções, você é uma pessoa almática, você é só carnal, Paulo disse, vocês deveriam estar comendo alimento sólido, mas eu não pude vos dar senão leite, porque vocês vivem brigando entre si, quando vocês dizem eu sou de Paulo ou de Apolo, não é que vocês são carnais? E Paulo dá uma bronca na igreja de Corinto, porque eles viviam em disputas, eles viviam sob a carne, sobre os valores da carne, sobre a sarques, a sarques de sarcástico. É a natureza inferior de cada ser humano. O ser humano pode dar o melhor de si, pode produzir atos heróicos, mas ele pode viver na sub-existência. E hoje é que a gente está vendo no mundo pessoas oportunistas que estão lucrando com a dor das outras pessoas. É verdade. O segundo homem é o homem psíquico. A Bíblia diz, o homem psíquico, o homem natural, não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucuras. Algumas pessoas no Brasil questionaram, por que jejuar? Para que ficar sem comer? Elas precisam de uma conexão racional, formatada dentro de uma caixa, dentro de um espectro, dentro de uma fórmula, dentro de uma forma, dentro de uma forma. São pessoas como Nicodemus. A Bíblia diz, Jesus disse, importa nascer de novo, e ele disse, poderia eu voltar ao vento da minha mãe, e ela me conceber outra vez, Jesus disse, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito o Espírito, o vento sopra, não sabe de onde vem, nem para onde ele vai, ei Nicodemus, você sendo mestre em de Israel, deveria saber essas coisas, se eu vos falo de coisas naturais, terrenas, e vocês não entendem, quanto mais não entenderiam se eu vos falasse das coisas celestiais, de parâmetros celestiais, Nicodemus ele não consegue sair da caixa teológica helenista dele, porque ele pensa com fórmulas, com formas, com formas, com fórmulas. Tem gente assim, quadradinho, que vive nesse formato. E o terceiro homem, o homem espiritual, a Bíblia diz: o homem pneumático, que julga todas as coisas, não é julgado por ninguém, e que confere coisas espirituais com espirituais. Ele consegue entender os tempos, as estações, porque ele vive em uma dimensão profética transcendente. Homem sárquico, carnal, guiado por emoções. Homem natural, guiado pela razão. Tudo se resume ao espectro daquilo que ele consegue pensar. Mas tem coisas, acredite, que não cabem dentro da sua cabeça. E uma mente renovada vai sempre lutar contra as coisas do Espírito Santo. Volte um pouquinho atrás no que eu disse. Primeiro no Espírito e depois na mente. Orarei no Espírito e orarei na mente. E nós precisamos realmente reformular nossas ideias. Os milagres, foi Tomás de Aquino que tentou dar um formato aos milagres na sua escolástica, dar explicações racionais a tudo aquilo que estava acontecendo. Ele herdou uma concepção de vida de Aristóteles, é verdade. Mas existem coisas que não são explicáveis. Elas estão acima da nossa razão, da nossa ciência. Elas remontam ainda perspectivas científicas não conhecidas pela nossa geração. É, a matéria se multiplica, pães e peixes multiplicam, se alimentam multidões. Que milagre foi esse? É verdade, o que é mágica para uma geração é milagre, é ciência para outra. Há uma maneira, um modo operante de Deus fazer isso, mas não está hoje dentro do espectro dos nossos conhecimentos, da nossa ciência. Mas Jesus pega cinco pães, dois peixes, se alimenta, cinco mil sobram 12 cestos e logo depois ele vem nos provocar ele pega sete pães que são mais pães alguns peixinhos são mais peixes e alimenta só 4 mil Não, com 5 pães e 2 peixes ele alimentou 5 mil com 7 pães e alguns peixinhos ele alimentou só 4 no primeiro sobraram 12 cestas no segundo milagre com mais só sobraram 7 cestas qual é a mentalidade que Deus está querendo nos transmitir através desses dois milagres é que não interessa o quanto temos, não interessa o que pomos na mão dele, é tudo que pomos, se é o que temos, pouco ou muito, ele é capaz de alimentar as multidões com as nossas mãos, então ele não tem o pensamento cartesiano, matemático, frio, calculista, Deus não está preso em formatos, ele pode, ele quer e ele vai fazer, A quinta coisa hoje, eu podia falar, cada um desses pontos era uma mensagem. O DNA da generosidade, da solidariedade. A fé cristã, os cristãos ficaram conhecidos nas épocas por conta da sua generosidade, por causa da sua solidariedade em épocas de crise. Portanto, não te deixes vencer pelo espírito da miséria, da falta, da escassez. Esse é um tempo de ajudar uns aos outros. Esse é um tempo de fazer ligações para parentes, para amigos, e dizer se eles estão precisando de algo. Esse é o tempo de estender as mãos às pessoas. Nós, como igreja, estamos fazendo isso todos os dias. E esse momento não é o um momento de você parar de ser fiel a Deus, porque você está agora no momento mais difícil ou mais esticado. Agora é o momento de você provar que você é fiel a Deus. Portanto, não deixe de ser dizimista, não deixe de ser ofertante, e não deixe de ser solidário para com o sofrimento das outras pessoas, ao que dá, se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém, ser-lhe em impura perda, a alma generosa prosperará, a Bíblia é tão cheia de textos, que falam sobre o que você dá, você recebe de volta, dá e você será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, a ideia do mundo é comprar e vender, a ideia do reino é dar e receber, Jesus disse, faça aos homens o que você gostaria que se fizesse com você. Então, nós temos esse DNA de generosidade em nosso meio. E nós precisamos continuar a ser generosos na crise. Isso nos habilita no pouco para receber o muito mais de Deus. Ei, Deus tem o muito mais para você. Se você está sendo testado, seja atestado. Se você está sendo provado, seja aprovado. Não fique condicionado às circunstâncias, ao que você tem as realidades mínimas ou finitas entregue-se ao Deus do infinito, ao El Shaddai, ao Criador do cosmos, dos buracos negros, das, dos quasares, das supernovas. Aquele que multiplicou pães e peixes, aquele que transformou água em vinho, aquele que fez milagres na antiguidade e continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e para sempre será quem sempre foi. Deus não mudou e Ele vai cuidar dos seus filhos. A propósito, Ele tem cuidado de nós muito obrigado por ter perguntado (risos) algumas pessoas nos procuraram como estão as coisas? procure algumas pessoas e pergunte a elas como estão as coisas? esse é o momento que você prova o que está no fundo do seu caráter empresário, não demita as pessoas agora espere um pouco dê férias coletivas nós fizemos isso aqui (risos) demos umas férias para o pessoal estamos esperando a tormenta passar e acredite, ela vai passar, e até o final do ano, nós vamos ver um levante de Deus, pelo povo dele aqui nessa nação, você vai chegar no final desse ano, melhor do que você chegou no final do ano passado, você vai entrar o ano que vem, de maneira primorosa, você acredita, a Bíblia diz, se você crê você verá a glória de Deus, voltamos ao primeiro tópico, (risos) tudo é possível que crer, Não há impossíveis para Deus nas suas promessas, teologia de fé, teologia de sacrifício, jejum e oração, teologia dos carismos, dos dons, teologia da mente renovada, da metanoia, do arrependimento, teologia da generosidade, da solidariedade e teologia da oração bíblica. A oração mais eficiente que você pode fazer é aquela que você fala a palavra de Deus, aquele que a escreveu, aquele que a inspirou nos ouvidos dos escritores bíblicos. Eu aprendi a orar a Bíblia, não sei se você me acompanha de perto, mas você sabe que minhas orações estão recheadas de textos bíblicos, porque eu estou dizendo ao autor da Bíblia, que eu estou confiando naquilo que ele disse, então quando você diz para alguém que tem um caráter extraordinário, ou melhor, ele é o próprio caráter em pessoa, e você diz aquilo que ele disse para ele, obviamente ele vai honrar aquilo que ele disse, porque ele não é falso, Deus não é fake, A Bíblia não é fake news. A Bíblia é a verdade de Deus. Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo é chamado do Espírito da verdade. Portanto, vão passar céus e terra. Vai passar o coronavírus. E a palavra de Deus vai permanecer. E a promessa de Deus sobre você vai se cumprir. Acredite. Então, ore a palavra. Pegue os salmos, ore em primeira pessoa leia Deuteronômio capítulo 28 do 1 ao 14, eu decorei a Bíblia lendo a Bíblia, muitos textos orando a Bíblia, orando a palavra orando os salmos, cuidado naqueles salmos empregativos, começa a amaldiçoar os outros pensa nos demônios naquela hora esses demônios estão oprimindo minha família vocês estão secando agora em nome de Jesus (risos) teologia da oração bíblica as músicas eternas são aquelas que cantam a Bíblia É verdade, o cântico de Moisés, o rei das nações, o aleluia, santo, 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 essas são músicas que não vão passar, muitas músicas vão sair de moda, elas têm um tempo e um prazo de validade, mas aquelas que são inspiradas na palavra de Deus, que cantam as escrituras, que cantam os salmos, elas vão ser cantadas aqui na eternidade. E por último, faz assim, nós também temos uma teologia, um DNA do triunfo, É claro, algumas pessoas discordam sobre o tempo em que isso acontece na história. Algumas pessoas, elas realmente estão agora esperando uma intervenção de Deus. Elas esperam que realmente aconteça a intervenção de Deus nesse exato momento da história, ou um pouquinho depois. E aí tem toda essa discussão de princípio das dores, grande tribulação. Você conhece essa história? A comunidade das nações, a gente tem um DNA... De que Jesus vem, é verdade essa é uma verdade bíblica poderosa, Imagine se a gente não cresce, essa é a bendita esperança diz o apóstolo Paulo você gosta de Paulo? eu estou muito paulino hoje, ele diz sobre a volta de Jesus como a bendita esperança ele fala que o mortal se revestirá da imortalidade a corrupção da incorruptibilidade ao ressoar da última trombeta da voz do arcanjo, seremos todos transformados que texto lindo isso que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, lindo o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, são promessas poderosas de Deus, mas nós cremos que como Jesus venceu, a igreja também é vencedora, nós estamos sendo testados para sermos atestados, igreja, você não está em fuga, você está em rota de colisão com as trevas, igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra você, você está aqui para reinar, senta à minha direita até que eu ponho os teus inimigos por o estrado dos teus pés. Você foi levantada para essa hora, não para uma teologia de escapar, mas para uma teologia de enfrentar, de se erguer, de levantar as mãos como nós fizemos hoje. Começou a virada, a igreja está acordando, a igreja está se despertando. Quem é esta? formosa como a lua, resplandecente como o sol, formidável como um exército em bandeiras, João vê em Apocalipse a noiva se adornando, se vestindo, e não era aquele vestido de noiva, daqueles que a mulher entra quase não carrega o vestido, não, é um vestido de guerra, é um vestido de vitória, é um vestido de, 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 de poder, de glória, as portas do inferno, prevalecem contra o Senado e contra o Congresso, ela prevalece contra as instituições humanas, mas as portas do inferno são paradas, por aquilo que Jesus chamou de Eclésia, e quando nós levantamos as mãos, ou quando nós dobramos os nossos joelhos, como milhares de pessoas estavam dobradas, eu fiz questão de dobrar meus joelhos hoje, Falar, Deus, eu estou me rendendo a Ti, estou rendendo meu país a Ti, a minha nação a Ti, a Bíblia diz que quando a gente se prostra diante dele, os nossos inimigos se prostram diante de nós, o corona vai se prostrar diante de nós, e todos os outros agentes infernais, que saírem pelos poços do abismo, não são páreo para aquilo que Jesus disse, se dois ou três de vocês se reunirem, e estiverem de acordo, eu estarei de acordo com vocês, e eu quero estar de acordo com você família, eu quero estar de acordo que você vai ser protegido, você vai ser blindado, ah, mas se eu for infectado com esse corona, você vai ficar forte, você vai sair dessa, você vai ficar bem, ei, não se assombres, não te assustes, Paulo disse, Paulo de novo, graças a Deus que em Cristo, nos dá a vitória, graças a Deus que sempre em Cristo, nos conduz em triunfo, em triunfo sobre os homens maus, homens sanguinários, a língua mentirosa, vírus, bactérias, microvidas, micróbios, doenças. de por todo mundo, expulsar demônios, curar enfermos, se pegarem serpentes ou beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Teologia da fé, voltamos lá, é base, é fundamento, quer ter uma vida vencedora? acredite em um Deus todo poderoso que não é distante e não tão pouco insensível a nós mas que quando clamamos Ele nos atende você é a igreja? no próximo domingo nós vamos tomar santa ceia e quando nós tomamos santa ceia nós anunciamos a todos os inimigos de Deus que eles foram derrotados e ao beber o cálice e comer o pão nós estamos repactuando reafirmando nossa aliança com Ele e acredite, Deus não é mentiroso, Ele não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa, seja mentiroso todo homem e Deus seja verdadeiro, Deus vai cuidar dos seus filhos, Deus vai cuidar da sua igreja, Deus vai cuidar da sua família, Deus vai cuidar das suas finanças, Deus vai cuidar da sua empresa, Deus vai cuidar dos seus interesses, tudo que você tem que fazer é crer nele, você acredita? Eu creio, diga comigo, eu creio que verei a bondade do Senhor, na terra dos viventes, eu realmente acredito, que a igreja é vencedora, que ela não está aqui, para uma experiência de, ser pisada pelos homens, se o sal se torna insípido, sem sabor, para mais nada serve, a não ser para ser pisado, se formos pisados, é porque perdemos o nosso tempero, o nosso gosto, mas quando nos erguemos, Não existe nada nesse mundo, nem no outro mundo, que possa nos resistir. Somos o exército de Deus, somos a noiva do Cordeiro, somos a coluna e o baluarte da verdade. A plenitude daquele que enche tudo em todos. Alguns podem dizer isso é triunfalismo, não, isso é triunfo. Não foi por nossa conta, porque nós somos bons ou melhores que ninguém, mas é pelo seu sangue. Eles o venceram, quem? O dragão, a antiga serpente, pelo sangue do cordeiro, venceram pelo sacrifício do cordeiro, venceram pela palavra do seu testemunho, e porque não amaram as suas próprias vidas, antes as entregaram. Eu quero orar com você essa noite, nós estamos em Domingo de Ramos, essa é uma semana de celebração da Páscoa, tem coisa vindo aí, tem resposta de Deus, Homens ímpios e maus vão cair. Aqueles que se colocam no caminho para as soluções vão ser removidos. Deus está trabalhando por aqueles que nele esperam. Deus está vivo e ativo no planeta Terra. É, essa é a a nossa teologia, é o nosso DNA. Deus está fazendo e está agindo agora. E se você crer, você verá a glória de Deus. Pai, muito obrigado por essas famílias que estão reunidas. Hoje, Ramos, domingo que vem, Páscoa. Sexta-feira é a paixão. Sábado é aleluia. Domingo, a ressurreição. Estou muito empolgado. Estou crendo. O Senhor nunca decepcionou quem creu. O Senhor não frustra quem acredita. Pelo contrário, nós recebemos de acordo com aquilo que conseguimos esperar em Ti. Pedro disse... Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse, Tu és Petra, Tu és uma pedra, Tu és uma rocha. E sobre essa sua declaração, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Você acredita em um Deus Todo-Poderoso? Você acredita num Deus que livra você do coronavírus? Você acredita num Deus que se não livrar, você vai sair dessa do coronavírus bem? Você acredita num Deus que supre as suas necessidades? Cada milagre de Deus mostra a natureza de Deus. Foi lá em Mara que Ele disse, Eu sou o Senhor quem te sara porque no lugar da enfermidade Deus mostra a natureza que Sara é contra os amalequitas que Ele diz, eu sou o Senhor, a sua bandeira é no lugar da batalha contra os inimigos, que Ele diz eu sou a sua vitória Ele é yavé Chamar quando você precisa da sua presença Ele está lá, Ele é yavé Tsabaó, quando você está em guerra e lutas Ele é yavé Shalom <risos> quando você precisa de paz quando você precisa de prosperidade, ele é o Senhor, o seu provedor, e você vai experimentar a provisão de Deus, acredite, você vai experimentar o cuidado de Deus, de maneira muito mais próxima, porque, porque Deus é um bom pai, um bondoso pai, e ele vai cuidar de você, e o que você tem que fazer, Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, ele creu, e isso se tornou um depósito, Deus, Deus, Respondeu a fé de Abraão. Acredite. Alguém chegou e disse para Jesus: Senhor, me ajude na minha falta de fé. Jesus disse: Ei, se tu puderes crer, <risos> tudo é possível ao que crer. E nós hoje removemos montes, nós dizemos as montanhas de dificuldade, de incredulidade, de enfermidade, de opressão que saiam agora, se lancem no fundo dos mares, nós dizemos a opressão. Há um medo, a loucura que se cesse agora, que se quebra o espírito de depressão, de opressão, de loucura, nessa casa hoje você não vai ficar maluco, acredite, você vai ficar lúcido, claro, atento, responsável, cheio de discernimento, os dons, os carismas estão entrando na sua casa, charismatas são dons espirituais que são manifestos por anjos, e hoje eles estão aí se movimentando na sua casa e na sua família você vai sentir a presença de Deus e dos anjos na sua casa essa semana essa semana de Páscoa é a Páscoa anuncia que o inferno perdeu o diabo perdeu e tudo aquilo que luta contra você está perdendo agora me ajuda aí eu creio eu creio que o Brasil vai sair dessa melhor vai sair dessa e vai se tornar o que ele foi chamado para ser no mundo E não tem homem, não tem conspiração, não tem estratégias, não tem instituições que possam impedir que o Brasil seja o Brasil que Deus o criou para ser. E nós no Brasil hoje dissemos, venha o teu reino, faça-se na terra como nos céus. Jesus venceu e a igreja é vencedora. A propósito, você é a igreja. Pai, muito obrigado pela igreja que se reúne hoje na internet. Mas hoje nós queremos declarar, contra tudo e contra todos, que muito em breve nós estaremos juntos aqui, nesse lugar, e em todos os lugares que nos reunimos, celebrando ao Senhor a comunhão, o partido o pão. Estaremos juntos para celebrar os dons espirituais, e não há nada, ninguém que vai impedir isso. Hoje, Senhor, envia a palavra de vitória, envia a ordem, a Tua determinação pisa, destrói quebra derruba todo o argumento que se exalta contra o teu conhecimento nós tomamos cativo todo o pensamento nos palácios a obediência de Cristo Jesus e desfazemos todos os sofismas hoje as armas da nossa batalha não são carnais então nós quebramos o espírito de feitiço de encanto de enviesamento de miopia de incapacidade de ver tudo mais nós quebramos essa lógica e essa ótica e nós liberamos uma visão sobre os governantes sobre os prefeitos, sobre os ministros especialmente sobre o presidente Senhor, nós queremos a ordem de volta nós queremos a tua ordem nós queremos a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores Você pode concordar comigo? Diga amém em nome de Jesus. Vamos fazer uma última oração? Eu quero orar mais de novo. Vocês querem orar comigo de novo? Levante suas mãos e abençoe os juízes também. Os juízes, os magistrados, o Supremo Tribunal, o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. Nós liberamos, Senhor, a Tua presença ali, os Teus anjos ali. Senhor, que seja a Tua vontade feita nesses lugares, como ela é feita no céu, envia Senhor a tua palavra, ela corre velozmente, cumpre o que te frase e prospera para aquilo que o Senhor designou nós quebramos os ardiz e, e os planos do maligno, toda a estratégia das trevas, está frustrada agora, e nós liberamos Senhor, a liberdade sobre o nosso povo, a liberdade sobre nossa nação, a liberdade sobre os povos da terra, Pai nós queremos, que todas as nações, atravessem esse momento, e vivam, uma plena liberdade, nas próximas semanas, Senhor, e que nesse mês de abril, nós tenhamos o livramento da tua parte, nós esperamos em ti, nós confiamos em ti, nós cremos em ti, em nome de de Jesus Deus é um Deus de milagres e Ele está entrando na sua casa com os milagres que você precisa seu trabalho é acreditar acreditar até o fim não viver por vista por emoções viver pela fé combater o bom combate da fé não dos sentimentos não da razão a não ser quando sua razão está estendida expandida sua fé É transcendente. Uma ótima semana para vocês todos.